0: a aby vám vo vašom životnom putovaní nikdy nechýbalo svetlo ducha svätého. S prianím štdrovečného pokoja, sa dnes s vami lúčia.
1: Sestra Alena Marviršáková
0: a Jozef Bartkowiak.
1: Laudetur Jesus Christus.
0: Spokonalý obraz oca z lásky k človekovi prijal podobu služobníka, keď sa narodil z prečistej matky. Poďme, radujme sa v pánovi. Stal sa človekom, hoci ostáva väčným bohom. Aj tieto verše zaznievajú na štedrý večer v grécko katolických chrámoch. Započúvajte sa do rozhovoru o Vianociach s pomocným biskupom Prešovskej arcieparchie, Vladykom Milanom Lachom. Pokojné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Rozhlasoví priatelia, je krátko po 8 hodine, máme tu štedrý večer. Vítam vás pri rozhlasových príjimačoch. Ja sa práve nachádzam v priestoroch Prešovskej arcie Parchie. Som pri Vladikovi Milánovi Lachovi, s ktorým teraz najbližšiu hodinku sa budem rozprávať o tom, ako on prežíva Vianoce, ako ich prežíval a čo pre neho znamenajú Vianoce. Vladika Milán vitajte v tejto relácii.
2: Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem v tento šedovečerný večer, tento čas pre všetkých ľudí tak vzácny, všetko najlepšie a prejem všetkým túto hodinku, takú
0: pohodový čas. Vladika Milan, tak ako aj v rímskokatolickej cirkvi, predchádza tomuto obdobiu Vianoc, Advent, tak v našom obrade sa toto obdobie nazýva Filipovka. Spomínate si, ako ste toto obdobie prežívali vo vašom detstve a vo vašej rodine?
2: Samozrejme si pamätám na to veľmi milo, veľmi tak plasticky, práve tým, že sme sa pripravovali na, na sviatky Božieho narodenia cez rôzne prípravy na cvičovanie betlémskej hry, keď sme chodili po obci ako pastieri, anieli, vinčovať práve na šetrí večer a potom ďalší deň. Takisto si pamätám na to, ako sme nacvičovali rôzne e, vianočné akadémie, e, kde som aj hral na, na flautu, na klarinet práve v tom pásme. Takže mám také veľmi pekné spomienky na tento čas tej prípravy, lebo všetko to nás navodzovalo. a pripravovalo práve na tie samotné sviatky. Boli to veľmi pekné chvíle pre mňa osobne a v tomto som rástol, to bola, môžem povedať, taká moja formácia aj, aj na to, kým som teraz biskupom, keď vtedy človek na tom ani, ani, ani nepomyslel, že veci sa tak vyvinú alebo že Boh je taký, povedal ja tak hovorím, že Boh je taký humorista že veci urobí tak, ako my neplánujeme.
0: Teraz ste sa stali pomocným biskupom, ste aj zasvetená osoba, ste reholníkom. Ako prežívate teraz toto obdobie prípravy na Vianoce?
2: Aj teraz sa snažím naozaj o, tej, o tohto 15. novembra, kedy v našej církvi toto obdobie, pôsne obdobie pred narodením pána prežívame. Práve, práve takým, takým aj stíšením sa snažím sa možno aj ten čas tak si uvedomiť, hoci tá hektika ani nás nejak nemíňa. Aj tu v úrade, aj na arcibiskupstve, kedy naozaj tých vecí je, je veľa, kedy, kedy človek potrebuje naozaj byť trpezlivým, lebo ľudia chodia za nami a potrebujú byť vypočutí. To vidím ako takú veľkú potrebu kedy ľudia naozaj potrebujú vypočúty vo svojich problémoch. A tak to aj ja beriem osobne práve možno, že, že čo by som mal také robiť na to, aby som nejak sa čo najlepšie pripravil na sviatky Božieho narodenia. všetkým je to môj, by som povedal ten, ten duchovný život, to znamená dobrou svetov spoveďou, aby človek mal pokoj, mal v srdci vysporiadané svoje veci osobne s Bohom A potom hovorím o tom takom takom plnení týchto úloh, to všetko, čo prichádza. Každý deň ten program sa plní. A samozrejme aj tou modlitbou, kedy kedy si uvedomujem, že či touto našou liturgickou modlitbou večierni, utierni, liturgie hodín, časov, alebo liturgiou samotnou, kedy už napríklad bezprostredne pred týmito 4 dní pred sviatkami máme naše liturgie. V liturgickom roku je tzv. predsviatok, od 20. januára, predsviatok narodenia pána, kedy veľmi pekne hovoria texty liturgické a navodzujú priamo atmosféru prípravy na, na samotný sviatok, kedy tropar z predsviatku hovorí Príprav sa Betlehem a výzdob sa Efrata. Ráj, otvor svoje brány všetkým, lebo v Jaškyni už vyklíčil s strom života. Jej lono je duchovný ráj s božským ovocím spásy, Keď z neho okúsime, život si zachránime. Nezomrieme ako Adam. Kristus prichádza na svet, aby obnovil v človekovi svoj zničený obraz. Jednoducho na je tam poézia, je tam teológia a je tam priama odpoved na to, keď aj dnes mnohí ľudia sa pýtajú, prečo slávime Vianoce a čo sú Vianoce. Tuto pekne bolo povedané. Kristus prichádza na svet, aby v človeku obnovil svoj zničený obraz. Teda musel prísť pán Ježiš? pred vyše 2000 rokmi, aby obnovil niečo, čo v nás bolo porušené. To znamená, potrebovali sme nápravu, opravu toho zničeného obrazu, toho obrazu, ako hovoria východní cirkevní otcovia, tej zašpinenej ikony, blatom zahádzanej blatom, ktorú potrebujeme očistiť. A celý náš duchovný život, celý zmysel nášho kresťanského života je v tom, aby sme tento náterný obraz, ktorý Boh na počiatku dal človeku, alebo tak, ako ho stvoril, čítame v knihe Genesis, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a svoju podobu, a ktorú sme hriechom zahádzali blatom, pomaličky odlupujeme to usknuté blato z toho obrazu a stávame sa takýmito reštaurátormi, ako tak obrazne povedané tí, ktorí to blato, tú špinu vlastne v nás, ktorá je, odlupujeme, lebo tam na tom samotnom spodku, na tej pôvodný, povieme, tá pôvodná originálna časť nášho bytia, nášho ja, je Božia. Je ten Boží obraz. A preto prichádza Kristus, aby v každom jednom z nás, v každom jednom človeku, hoci aký by bol zlý, hoci aký by bol nehodný, v každom tento Boží obraz, tá Božia ikona sa nachádza a Boh toto chce
0: urobiť s nami. Tak milí poslucháči, keď chcete počuť aj ako prakticky Vladika Milan bude radiť, že ako môžeme odkrývať tento obraz v nás, v Boží, tak počúvajte nás aj naďalej. Po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s Vladikom Milanom Lachom Prešovským pomocným biskupom.
1: Radio Lumen a katolícke Litzche
0: Je večer a my sa o Vianociach rozprávame s prešovským pomocným biskupom Vladykom Milanom Lachom. Počúvate reláciu s názvom Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo. Predchádzajúcom stupenám nám Vladyka Milan prezradil, že Vianoce sú aj o odkrývaní toho Božieho v nás a Vladyka Milan pôsobí v rámci konferencie biskupov Slovenska v Rade pre pastoráciu v zdravotníctve Vlastne takto, vladyka, sa stretávate aj s kňazmi, ktorí slúžia chorým po celom Slovensku, takisto aj s lekármi. Možno poradili by ste rodinám, ak majú doma chorého, že ako by mali prežívať tento vianočný čas, aby bol skutočne požehnaný pre všetkých.
2: Zajiste je, poviem tak, veľmi dobre radiť z rozhlasového štúdia, ale vieme veľmi dobre, že konkrétne na tom mieste, byť s tými chorými trpezlivo každý deň, 24 hodín je naozaj, naozaj veľmi ťažké. A preto aj v tejto chvíli, aby som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým vám, ktorí naozaj žijete túto lásku, túto lásku, ktorá dnes sa rodí v chudobnej mašľalke v Betleheme, lebo starať sa o chorého, to nie je teória. Starať sa o chorého, to je konkrétny prejav lásky. To je služba ktorá sa nedá zaplatiť ničím. A preto vás veľmi pozbudzujem, milí bratia a sestry, ktorí máte doma, svojich rodičov, mamku, ocka, možno súrodencov, alebo manželského partnera, alebo možno aj detičky. Viem o mnohých, kedy sa starajú mnohí trpezlivo o svoje posinuté deti, ktorí na jednej strane sú veľkým darom. Keď to vidím, naozaj som úžasnutý nad tým, že... Počúvam svedectvá týchto ľudí, ktorí vnímajú tieto svoje deti alebo týchto svojich postihnutých blízkych, ako niekto ich obohacuje. Ešte nepočul, že by niekto povedal, že ich ochudobňuje a že sa cítia zničení tým, že ho majú tu vedľa seba a nevedia sa dočkať, kedy ho pán zoberie k sebe. Hej, takže jednoducho. Aj táto situácia, tieto situácie v našom živote nás pozývajú do toho, že pán nám cestňa chce privázať k sebe práve cez trpezlivosť. Neustálou láskou a trpezlivou, by som povedal, takým prístupom, tým svojim blízkym, kedy už naozaj máte toho dosť, viete, stále vidieť, a to je umenie, aby som povedal, aj to je čnosť, vidieť v tomto chorom Ježiša Krista. Vieme, ako hovorí práve súčasný pápež František, ako neustále práve svoju pozornosť upriamuje aj vo svojich homieliach, svojich zamysleniach práve na to, aby tých, ktorí tento svet vytláča, doslova hovorí o skartácii, viete, ako skartovačka funguje, ten stroj, ktorý je v veľkých kanceláriách, kde sa chcú zlikvidovať dôležité veci, aby sa niekomu nedostali do ruk, tak tá mašinka tam je, aby skartovala ten papier na také tenúčke prúšky sa nedá na nič použiť. Teda Svätý Otec hovorí práve o tejto skartácii človeka v súčasnej dobe. Bez rozdielu, kde to je. To nie je len záležitosť modernej Európy, ako to vidíme my tu. Ja mám, mám svedectva, alebo keď som rozprával s ľuďmi z Afriky, z Ázie, je to to isté. Jednoducho človek, ktorý nie je výkonný, ktorý nepodáva výkon, ktorý neprináša peniaze do nejakého, nejakej organizácie, firmy, ktorý nie je krásny, ktorý nie je múdry, ktorý nie je zábavný. Jednoducho takého človeka nemáme záujem. Ale to je myslenie tohto sveta. A teda toto je podľa mňa veľmi dôležité aj upriamovať, a ja som veľmi rád, že aj Radio Lumen vo svojich reláciách venuje pozornosť práve týmto posledným, a my musíme vedieť aj prečo posledným. Lebo podľa toho, ako sa správame k týmto posledným ľuďom, závisí naša väčnosť. V 25. kapitole Matúšového evanielia toto je zvýraznené. A toto je povedané tam, čo často spomína práve páveš František, kedy hovorí, čo ste urobili jednému z týchto maličkých. Mne ste urobili. A môžem povedať, že je to jediné miesto u Matúša v evanjeliu, kedy sa Kristus konkrétne stotožňuje s týmito maličkými, ktorí sú to hladní, smední, chorí, nahy, utečenci, vo väzeni, v nemocnici, teda všetci tí, o ktorých médiá nepíšu. Nanajviš o nejaký, keď nejaký škandál, alebo nejaká pikoška, alebo nejaký bulvár. Ale kedy, kto kedy napísal alebo urobil nejakú reláciu v svetských médiách, aby pozerali alebo videli, ako ten človek na tom lôžku trpí ako jednoducho to prežíva. Ako tie sestry, zdravotné sestry, trpezlivo sa starajú o nich deň čo deň, noc i deň, poviem doslova. Možno teraz, keď my tu rozprávame, ma peknú idylku vianočnú, tie ženy tam sú, tie sestry zdravotné na oddeleniach, tým, že možno zanechali aj doma svojho manžela, deti, aby slúžili aby slúžili v tých nemocniciach tým, ktorí naozaj nemohli ísť domov. Takže veľká, naozaj, veľká, skláňam sa naozaj, ja ho som biskup, pre týmito ľuďmi, ktorí, či už ako profesionáli, lekári, kopec výborných lekárov, máme aj my v slovenskom zdravotníctve, ktorí nezišne, doslova nezišne, alebo veľkodušne pomáhajú ľuďom. Aj napriek tomu, že vieme, ako to zdravotníctvo naše slovenské vyzerá, títo ľudia naozaj, naozaj pracujú na tom, aby, aby tí ľudia, ktorí tam prichádzajú s bolestou, ako s poslednou nádejou, aby im pomohli, robia všetko preto, aby tým ľuďom uľahčili ich bolesť. A rovnako, ako hovorím, treba vyjadriť vďaku práve všetkým tým, ktorí sa starajú o chorých doma, v tých zariadeniach, ktoré sú. A v neposlednom rade, predovšetkým chcem posbudiť vás samotných chorých, aby ste naozaj brali aj súčasť v tejto etapie vášho života možno v chorobe ako niečo, čo do života patrí. Tak ako hovoríme práve o tom, sme hovorili, že Kristus prichádza zničiť tento padnutý obraz v nás, ktorý bol hriechom zničený. My vieme, že aj choroba je dôsledkom hriechu. Teda v našom tele neustále nesieme znaky práve toho prvotného zlyhania človeka. Ale čo je úžasné práve to, že Kristus prichádza aj k nám. Prichádza aj k vám, milí chori. A Hovorím vám jedno, nebojte sa, ja som s vami. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Teda chcem vás veľmi pozbudiť. práve, keď už nebudete mať za koho obetovať aj tieto viete, vaše utrpenie, aj tú netrpezlivosť, kľudne ju obetujte aj za mňa a za ostatných
0: biskupov a kňazov tu u nás. Vládika Milan, ako je to s so starostlivosťou o chorých cez Vianoce? Títo kňazi, ktorých máte v rade pod sebou, tak venujú sa aj cez Vianoce nejako špeciálne týmto chorým, ktorí sú v nemocniciach?
2: V nemocnici... Aj počas tohto obdobia Vianoc, samozrejme, naši kňazi, títo nemocniční duchovní na celom Slovensku, ktorí sú určení, chodia. Chodia a práve preto možno o to viac potrebujú aj títo chory, takú väčšiu blízkosť, takú, takú ľudskú blízkosť. A práve vtedy, keď možno všetci ich blízky nemôžu byť v tej nemocnici s nimi, pre práve tieto prevackové podmienky nemocnice, ktorá má a ktorú treba rešpektovať samozrejme. Ale jednoducho, títo naši kňazi sú tam, teda pre nich neexistujú sviatky v tom, že jednoducho nepôjdu do nemocnice. Pravda, že možno ešte do obeda idú, možno ten štedrý večer sú so svojimi blízkými alebo kňazi so svojimi spolubratmi, ale. Ten život pokračuje ďalej aj tým, že sa vyslúhujú sviatosti, lebo vieme, že aj počas týchto, týchto dní sú tam ľudia, ktorí sú naozaj na Prahu medzi životom tým pozemským a tým väčšnosťou. Takže môžem povedať, že sú tam im na blízku. Sú na blízku a aj chcem pozbudiť možno aj veriaci alebo aj týchto blízkych, ktorí majú, aby aj, aj si žiadali a vyhľadali možno kniaza. Možno bezprostredne ani len na vyslúženie sviatosti, čo je samozrejme a čo považujeme naozaj za potrebné, či už sviatosti pomazania chorých, alebo vyslúženia sviatosti zmierenia, podania svetého príjmania. Ale jednoducho, aby možno išli ich pozdraviť, aby išli k ním, aby možno ich chytili za ruku, možno sa ich opýtali, ako sa majú a ich pozbudili. Viete, aj vy, veriaci, vás sem tak pozbudíte, aby ste žiadali o to kniazo, možno, aby boli pri nich aj mimo tejto, poviem, sviatosnej služby, ktorá, ako hovorím, je dôležitá, ale nie je len jediná. Človek je komplexný. A ten čas, aj ktorý je, či už možno ponúknutím dobrej knihy, či možno sa spolu pomodliť, krátku nejakú modlitbu spolu. Teda využívajte aj vy túto možnosť, ktorú je, lebo prakticky všetky nemocnice na Slovensku viac menej máme pokryté duchovnou službou a takisto vás chcem poprosiť o modlitbu, aby, aby aj kňazi. Mali možno pocitili aj také povolanie k tomu, že k tejto službe, ktorá je veľmi náročná, ktorá je veľmi náročná a aj my práve v tomto nastavujúcom roku, roku 2017, plánujeme začať aj takú špeciálnejšiu prípravu týchto nemocničných duchovných, aby boli ešte lepšie pripravení práve na tento vzťah alebo na tento kontakt, na to stretnutie s chorými ľuďmi.
1: pam 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 pa <Veterans> pa <inhale> smad
0: Čo kráča v tvách, uzrie veľké svetlo, je názov relácie, ktorú práve počúvate. Rozprávame sa s Prešovským pomocným biskupom Vladikom Milanom Láchom o Vianociach. V predchádzajúcom stupe sme sa dotkli prípravy na Vianoce a pastorácie chorých počas Vianoc. Teraz sa dotkneme samotného prežívania Vianoc Vladiku Milana. Vladika Milan, ako si vy spomínate na štedrý večer, na obrady, na koledovanie minulosti, ako ste prežívali tento štedrý večer, ktorý máme aj dnes.
2: Bol to čas, samozrejme, ako pre všetky deti, čas také radosti a také naozaj takého tajomstva, to nazvem, toho jedinečného, tej jedinečnosti, kedy už celý deň od rána v našej církvi dosť tak sa ako dôsledne dodržiava pôst práve na tú vigíliu, povieme na tú vigíliu 24. celý deň, teda už týmto sme boli pripravovaný tým, že je tento deň výnimočný, že sme nejedli meso, že mama do obeda piekla pečené zemiaky v rúre a to bolo všetko, ešte možno trošku nemčíš, myslím, že ani aj bez masla, bez brinze, možno bolo len posolené. Takže to všetko vytváralo niečo naozaj také v nás a v deťoch výnimočné práve tým, že niečo bude zvláštne. Keďže cirkev vyžaduje od nás ako veriaciu a už od detí, ako sme boli tomu učení, priúčaní, vyžaduje niečo také špeciálne, ako je zdržiavanie sa nejakých jedál. Teda církev vždy takto zvýrazňovala jednu veľkú vec. Ukazovala tú dôležitosť a slávnostnosť dňa, ktorý nasledoval. Lebo to bolo súčasťou tej vigília. A vigiláre znamená bdieť. To znamená pripravovať sa. To, čo neustále v Evangeliu znie, bdejte, hovorí pán Ježiš. Hej, že počas týchto veľkých sviatkov sa zvýrazňuje táto kresťanská vlastnosť, ktorá by mala byť vlastná každému kresťanovi počas celého života, nielen na tieto veľké siatky, pred tými veľkými siatkami, aby sme bdeli, aké je naše konanie, aké je naše slovo, naše myšlienky, naše skutky. A toto zvýrazňuje práve, zvýrazňovala aj táto atmosféra tohto dňa, tej vigílie. My sme to volali vilia, kedy mama už pripravovala jedlo a my sme jej pomáhali. Zdobili sme stromček, Bethlehem a jednoducho sme, možno ešte potom sme chodili aj ráno, keďže boli ešte obrady ráno, ktoré mali byť večer. Teraz už bola liturgia bazila veľkého ráno s večierňou. A keď som bol ešte dieťa, teraz samozrejme už je tam, kde má byť. A tak je to správne, lebo tá večierne z liturgie obazila veľkého zvyčajne má byť po obede o tretej. Takže tento celý môj taký čas bol medzi domom a cerkvou a chrámom, kde som vyrastal. Týmto znamená, ako miništrána som sa zapájal aj do týchto, hovorím, príprav a aj ozdobovania tých janočných stromov, ale aj takého potom toho liturgického života. Teda bolo to niečo také pekné pre mňa a stále si na to spomínam ako na niečo, čo môžem povedať, že ma formovalo, aj ma formuje práve k tomu, aj keď veľkosti tohto sviatku, ktorý nie je len nejakým poviem momentom darčekov nejakých, samozrejme ako deti, každé dieťa sa teši, lebo nevie to rozoznať, ale ja som aj potom v konečnom dôsledku potom čoraz, keď som bol starší, videl, že táto kresťanská rado sa nedá kúpiť darčekmi. Nedá sa kúpiť niečím, čo celý rok sme nerobili, alebo sme k sebe sme možno neboli taký, aký máme byť a zrazu niekto chce nejakým darom a čím drahším, tým lepšie vynahradiť niečo. Materiálna vec nikdy nevynáhradí lásku, môj vzťah inému. A môže byť akákoľvek drahá, alebo užitočná, alebo neviem čo. Je to veľké pokúšanie, ktoré dnes vidíme. Dári, my máme byť jeden pre druhého, darom najväčším, ako osoby, ako ľudia, so svojou ľudskosťou. Ak ju viem prežívať celý rok, o to viac intenzívnejšie ju prežívať aj na Vianoce s týmito ľuďmi, s ktorými som. Ak nie som celý rok ľudský k týmto ľuďom, s ktorými som okolo, tak ani na tie Vianoce aj ho, aké daria kúpim, mi to nevynáhradí ani nič to nevynásobí. Takže tie zvyky potom, keď prejdem k tomu, tak otec na začiatku, potom, keď už bola samotná, tá večera prišla, my sme už čakali pripravení, oblečení, sviatočne, máma už pripravovala jednotlivé tie jedla, ktoré oni vlastne do svojej obce Ostúrňa, odkiaľ rodičia pochádzajú, mamka aj ocko, takže my sme podľa toho takto držali, aj tá vlastne tradícia bola, že v tej kabusnici, to znamená, bolo všetko naozaj, je aj dodnes, je pripravované bez mesa, teda naozaj ako pôsne jedlo, všetky jedlá sú pôsne, tak vo všetkých našich farnostiach greskokatolických dodnes, ako aj pravoslávnych je to, že jednoducho tá je strikne do toho, až do toho sviatku, zase toho piatého sa meso vlastne nepoužíva. Tak prišiel otec a vinčoval. Zavinčoval vlastne ako hlava rodiny, prišiel s miskou pšenice v rukách, to ako to videl lon doma, keď oni boli boli polnohospodári a zavinčovať. Tak ja môžem tiež vám tam zavyšovať teraz, tak aby ste vedeli, že, a že ako to vinčoval. Tie vinče sú všetky, keď tak ich počúvam na celom Slovensku, s rovnakým obsahom a to je pekne, to ukazuje, že to prianie dobra, každý túži po tom, čo potrebuje v živote. Vincujú vám, vincujú na šeša, na zdravia, na tú bozu výliu, aby ste ešte docekali druhej vozej výlii, pri šešu, pri zdraviu, pri vozem pokoju. Vojni sa v sef, ich urodni se v roka, v jaké ste doteraz prezeli, abyš vám viedli jahnické, telické, ak jedlické, becké svinky, a vejší budské, kúre i huske, pierkate a viencováti, neprestanú dokladať nedostanú. Hristos
0: hraždájecia. Slavite jeho. Ďakujeme veľmi pekne aj za tento vinč. Aj prezradíte, akom je to náreči alebo reči?
2: Je to v rusínskom náreči, v rusinskej reči, v dialekte z obce Ostúrňa, ktorá sa nachádza na
0: severovýchode
2: Slovenska pod Belianskými Tatrami, pozná trošku tento región. Vedľajšia obec je Ždiárona, je známejšia. Takže medzi Ždiárom a Poľskom, dá sa povedať, v takom záseku, v takom klíne. Je táto, hovorí sa, jedna z najdlhších obcí na Slovensku. 8,5 kilometrová, či 9,5 kilometrová obec z tejto obce. Toto výšovanie a aj tieto všetko, aj tieto zvyky, ktoré ja som vlastne doma videl a prežíval v rodine, tam o pochádzajú. Takže potom to vinči, ktorý otec vlastne ako hlava rodiny nám poprial, sme sa pomodlili pred jedlom, otec viedol tú modlitbu, no a potom sme zasadali k stolu, od ktorého nikto nesmel odísť, každý musel tam sedieť, jednoducho iba mama mohla, ona chodila pre tej jedlá niektoré, no také zvyky sme mali, ktoré možno dnes neviem, či ešte niekde praktizujú, že sme jedli z jednej misy, každé jedlo sa jedlo z jednej misy. Volľa, kedy to bolo ako prejav naozaj chudobie, keď nemali. 6 tanierov, my sme boli 6 mama, oco a štyria bratia takže si viete predstaviť okolo stola, s tými keď sme boli ešte menší tak to isté nebolo všetko čisté ale jedlo sa lyžicov ale malo to jeden veľký význam a ktorý vidím aj dnes je, že možno symbol, ktorý sa strátil, ale ktorý aspoň na tejto sviatky ukazuje jednu vec a to je jednota. Rodina ktorá je pokope a rodina, ktorá vždy, keď niektorý z týchto členov je v ťažkostiach vždy sa môže vrátiť a vie, že tam nájde prijatie. Ja takto som to cítil a stále to cítim, dokiaľ ešte rodičia žijú, že naozaj toto bolo v mojom živote a je, že akokoľvek možno niekedy mi bolo aj ťažko aj počas tejto prípravy ku kniastvu v reholnom živote. Nech si nikto nemyslí, že to je niečo tiež také jednoduché a čo človek všetko mladý muž, mladý chalam prežíva aj v tomto postupovaní k, k tomu kniastvu. A vždy som vedel, že, že ma rodičia ako podržia a podporia. Aj keď to možno nebolo nejak emotívne dané na vonok, že by sme sa nejak viete, objímali. Nejaké... Ale tie postoje oca, ktorý mal svoje jasné postoje v živote, aj počas komunizmu, aj čo sa týka viery, veľa toho nenarozprával. Skôr môžem povedať, že to je človek modlitby. A i keď samozrejme aj, aj on má svoje nedostatky, ako každý z nás, aj ja, Jednoducho človek to chápe, že to ľudské v nás je, že nikto nie je už svetý alebo dokonalý na teraz. Ale dôležité je viete, ten postoj. Tie postoje, ktoré som videl aj u mami. Takisto v tej výchove aj také, by som povedal, náročnosti, prísnosti nejak nezľavovali v tomto. No a takže to sa všetko potom prijavovalo aj pri tom šedrovečernom stole, v takej, naozaj také dobrej, peknej atmosfére. Sme zjedli tie jednotlivé jedlá, prv sme jedli oplátky. Oplátky s médom ktorý sme si delili a cesnak koloval. Takisto z jedného cesnaku sme jedli, tým cesnakom sa išlo a každýho z neho muselo kúsiť a jesť. Takisto jablčko sme krájali a každý potom z toho jedného jablka sme jedli všetci, celá rodina No a potom prišli jednotlivé jedla hubová polievka, potom bola, no bola kapusnica s hubami potom bola rachová kaša taká tie z zďa- ďalšej misi sme jedli potom boli bobálky, také varené vlastne cesto varené v takej makovej omáčke. to bolo také gro a s tým sme sme to všetko zajedali takýmto špeciálnym koláčom, ktorý neviem sa volá u nás knes v kamionke volajú knež. je to taký zemiakový koláč, vlastne zemiakového cesta urobený z brinze, keďže vlastne tí naši predkovia rusíni boli valási, chudobní pastieri tak mali mlieka očiho relatívne asi dosť, takže brinza bola na celú zimu im poživňou, takže z brinze a zo zemiakov sa urobí taká ponka a vlastne skysnuté cesto je na spodku toho plechu aj po okrajoch takže ale to veľmi chutné, je to také naozaj poviem, slávnostné jedlo pre nás, lebo mama to robila a robí vlastne na Veľké sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc. Takže tým sa to zajedalo, všetky tie jedla. No a potom samozrejme sme mali už taký novodobý dodatok, ktorý oni ste na odstúrnenie mali a to bolo akože ryba, rybie, file a šalát samozrejme potom koláče má piekla tie zákusky ako také suché a ovocia. to všetko, čo je. No a potom, potom samozrejme sme šli všetci v, čeku, v nejakom, také dáry nejaké, také skôr by som povedal Veci, ktoré boli potrebné, keď deti rastú, tak tam sú dary praktické veci. Tam netreba fantáziu vymýšľať, že čo kúpim, lebo neviem, čo si vymyslieť. Lebo keď sme dorastali, tam bolo treba čiapku, šál, rukavice, ponožky, trenky, ale neviem čo všetko. Alebo nejakú, hocovi, nejakú vodu po holení, alebo čo, praktické veci. Takže, takže sme sa obdarovali tým. Čo naozaj nám iste aj urobilo radosť, možno nejaká hračka iste bola, keď sme boli mali, ale vždy v takej, takej praktičnosti nebolo tam nejaké, lebo naozaj. hovorím, boli sme aj my v skromnosti vychované, sme rástli, mašina sa k tomu viedli a ja som vďačný rodičom za tom, lebo práve teraz mi to pomáha mať takú slobodu nad mnohými vecami. Že viem, že nie v tomto materiálnom zabezpečení, keď ja hovorím je potrebné pre každú rodinu, ale nie v nejakom, nejakom nejakej istote toho, že ja mám, že to má robí lepším človekom, Nie. Že ja som dobrým človekom a že sa potrebujem neustále stávať dobrým človekom a vedieť si uvedomať aj svoje chyby a na nich pracovať tvrdo a vedieť ich nemilosrdne odstraňovať zo svojho života, aj keď je to veľmi ťažké. Naša lenivosť napríklad, naša netrpezlivosť, výbuchy hnevu. to všetko, to je môj problém ktorý ja potrebujem riešiť. Ja nemôžem z toho obviňovať iných, moju manželku, moje deti, moje ich rodičov, že oni sú zodpovední za to, že, že čo, aký som zlý, alebo že, ako sa správam, lepšie povedané. A potom sme spievali samozrejme koledy. Potom sme spievali koledy, cirkevno otec zobral, zobrali sme knižku a sme potom spievali koledu za koledom pol alebo tak. A už potom sme sa pomaličky pripravovali a išli sme do, do cerkvy na obrady, na ďalšie, na povečerie judged O
0: Ešte večera, vy počúvate Rádio Lumen V tejto relácii ľud, čo vkráča v tmách, uzrie veľké svetlo, sa rozprávame s prešovským pomocným biskupom Vladikom Milanom Lachom. Pred niekoľkými minutami nám rozprával, ako prežíval tieto Vianoce v detstve. Vladíka Milan sa okrem pastorácie chorých často stretáva aj s mladými Vladiká Milan. Čo by ste možno chceli odkázať rodinám, ktorí majú mladých doma, že, že ako pre nich pripraviť tie vianoce, aby boli aj pre nich tým najkrajším dňom v roku?
2: Predovšetkým, keď sa, by som sa ja a sa vžívam do tej pozície mladých ľudí, dôležité je naozaj, čo ja vidím aby ste mali ako rodičia na nich čas. Neodbijajte ich tým, že tu máš tablet, tu máš mobil a hraj sa, hraj hru, lebo teraz chcem si trošku oddychnúť, lebo ja si potrebujem posurfovať po Facebooku a po internete, čo je. Využívajte tento čas, milí rodičia, alebo starí rodičia s vašimi deťmi maximálne. Doslova, ako hovorí papež František, marnite čas, sprekáte, sprekáre znamená, akože tak, tak ako doslova márnotratne ten čas premrhať s deťmi. Lebo tento čas sa vám už nikdy nevráti. A častokrát sa mnohí aj psychológovia a psychiatri pýtajú, zamýšľajú, čo spôsobuje takú a takú delikvenciu alebo takéto veci, ktoré potom neskôr sa ukazujú v dospelosti, že čím to je. Všetci sa vrácajú k detstvu a hovoria, to, čo dieťa zažije doma, hlavne v prvých tých mesiacoch, do, doslova dokonca, nie, tam tuším, do 2,5 roka života alebo potom ešte niektorí tu dvíhajú tú hranicu. Toto sa odráža v celom živote dospelého jedinca. Teda aj tento vianočný čas, alebo tento čas, aby boli s vami. Vťahujte ich do prípravy týchto vecí. Nech vidia, ako sa možno čistia zemiaky, možno ako sa pripravujú huby do tej kapustnice. A jednoducho dajte im účasť. Možno, že niečo im, viete, rozsypu, možno niečo aj tie detičky tam urobia, čo vám nespôsobí nejakú iste radosť pri tej príprave, ale nech majú účasť. A to už je trávenie času spolu, aby boli s vami, aby oni tú atmosféru spolu s vami prežívali. Spievajte s nimi koledy. Nezapínajte hneď televízor, že čo ide, však tam poriadne nič nejde. Pri všetkej úcte, ako tie programy, keď zoberiete tie komerčné kanály, stále to isté a vždy nejaké tie komédie, ktoré sú už ohrate Toto ešte bude v televízii, to si môžu pozrieť hoci kedy na internete a v programe. Ale tento čas, Vianoc. Kedy možno mnohí aj vaše deti prichádzajú zvonku, zo zahraničia, z prác, aby boli chvíľočku spolu, buďte s nimi. Vypnite mobily, nechajte mobily možno v zasúkach vašich izieb a naozaj ten štedrý večer si nechajte pre seba, buďte spolu, spievajte, rozprávajte sa spolu, hovorí spievajte koledy. Zo so zaspievajte, rozprávajte spolu, zahrajte si nejakú spoločenskú hru, akúkoľvek takú, ktorá vás viete, kde budete tráviť spolu čas. A potom samozrejme spolu chodte do chrámu, na obrady, či už na plnočnú omšu aby to bolo niečo. Ak samozrejme nikto nie je chorý, že nemá, alebo niekto musí osať pri starkej, ktorá je, je ležiaca, nehybná, že by musí mať starostlivosť, to sa dá pochopiť. Aj. Ale kto môže aj deti, nebojte sa brať aj deti do chrámov, aj o polnoci, hoci možno majú 2-3 roky, no tak budú tam spať. Ale vete budú pamätať, že možno, keď ich tam prichádzali, ešte im očka svietili, aby zažívali tú atmosféru, Vete, aj v chráme, aj v liturgii. Liturgia to je, tam je všetko povedané. Viete, aj tieto obrady, to nie je formalita, to je formálno ako častokrát, keď samozrejme toto vidia u nás, u dospelých, samozrejme, že aj oni takto prežívajú potom tú formálnosť, prežívajú ako komunity, círky, bratov a sestier v chráme, že je to niečo suché. Spievajme, kedy je radosť, tak teda spievajme a nespievajme to, čo vidíme komerčne už dva mesiace dopredu hrajú koledy v supermarketoch. To je chore, to je pomilené. Koledy sa majú spievať. Dobre, maximálne, že to viem pripúsiť, t- tých čase čas, tých večierkov, možno tých vystúpenia, detičiek. Ale predovšetkým ten čas, kolied spievania, kolied, je čas práve všedreho večera. To je ten čas. A potom prvého, druhého sviatku vianočného, celé toho obdobia, pod prázdnenstvo, alebo ako oktáva sa volá vianočná toho času, teda takú by som dal aj rádu, aj by som veľmi chcel pozbudiť. Využívajte ten čas, lebo mladý sú našou budúcnosťou, budúcnosťou církvy a budúcnosťou aj tohto štátu nášho milého Slovenska, kde žijeme.
0: Vlády Kamilan, v úvode ste spomínali, že Vianoce sú aj od odkrývaní toho Božieho v nás. Možno, ako by mali títo rodičia pomôcť tým mladým ľuďom? Ako môžu oni odkryť tú boskú podobu v nás?
2: Bolo pekným takým zvykom, samozrejme to asi poznáte aj vy zo svojich rodín, že na prvý sviatok vianočný nikde sa nechodilo na návštevy. Hej, chodilo sa vinčovať, to vieme. To je tiež taký pekný zvyk aj na Slovensku, aj vlastne v našich tých obciach, farnostiach, že chodili vinčovať, ale to nebola návšteva. To bolo vinčovanie a jednoducho išlo sa ďalej. Hej, tam sa dlho nezdržiavali na návštevach, myslím. Ale potom je práve ten priestor, že ako pomôcť tým mladým aj vnímať by takými citlivými, možno aj na bolesť, aj na utrpenie, iní, keď hovoríme aj o chorých, iste, zajiste v rodine niekoho máme. Niekoho chorého možno, niekoho starého, starkého, starku. Možno aj z nejakého vzdialenejšej príbuzného. Lebo viete, rodina to nie je. My sme to dosť dnes tak zúžili, zužili viete, na rodinu, mama, otec, deti. Samozrejme. Ale u nás aj nás učili doma, že rodina, ani ja som nepozdala, a otec mi vysvetľoval, že to je naša rodina, tá tá sesternica mojej starej mami a on ju považoval za rodinu. Je to znamená, tá rodina v širšom slova zmysle, to boli ľudia, príbuzní, s ktorými sme mali isté vzťahy. A ktorý máme mať isté vzťahy. A myslím si, že aj v tej širšej rodine sa zaiste nájde niekto, kto možno je sám. Ktorý možno niekomu zomral, možno nedávno, manžel, alebo kto. A samota je ťažká. A hlavne nechce na samota. Teda možno aj tomto tak pozbudiť, že mladých, alebo tých rodičov, chcem pozbudiť, aby brali tie svoje detičky aj deti. Aj možno takých tínedžerov, aby štiaľ na vštevu niekoho, navštíviť práve takého, ktorý je sám, alebo ktorý je vážne chorý a ktorý možno sa isté sa krátkej návšteve určite vždy poteší. Samozrejme, vieme, že už kedy to začína byť ťažkým pre toho chorého, tak tedy sa dvihneme, pozdravíme a ideme preč. A je to aj čas nebožo, na to práve, na, také, na čas na toho vinšovania, zavinšovať. Lebo čo je to vinšovanie? To je prianie dobra, to je požehnanie a to sme povolaní robiť všetci, vlastne nielen na sviatky Božieho narodenia, ale celý rok.
1: Nebola tak pamäť Božiaj náby, z neba Rosality. Kristus sa nebo i na dachu koľko. Kopa pri kopi, snop pri snopi, gaza medzi snopami, jak myša z medzi dvízdami, to vám dobrotlivý pan bih daj. Vovy fleje mi, vovy fleje mi veselá novina, čistá ja diva čistá. Či ja ich mám hnevo ponúk, pred večnému Bohu pojú, hli, divu v pešteri našli. Prišli v pešeru s pravú kormu dát. Iskontrolovali vojaz, My ideme po 30 Od постока трага наша, od постока трага наша, ти хлеє наша, ти хлеє міськ наша. Мо ти царимо підеме, по ти в царину підеме, щастя Čia radiočujeme, ťastia
0: saujeme, šťastia večer počúvate reláciu s prešovským pomocným biskupom Vládikom Milánom Lachom. Naša relácia, počas ktorej sa s ním rozprávame o vianociach sa pomaly končí. Vladikka Milan. V poslednom stupe sa vás chcem opýtať, že túto reláciu nahrávame predsa len skôr, nie je to naživo, že ako budete tráviť práve tento štedrý večer, tento rok?
2: Tu pri mojej tejto biskupskej službe v Prešove mám tu čest, by som povedal, lebo aj tu by som povedal milo, že takisto v Prešove býva môj rodný brat, ktorý je kňazom, ktorý tu pracuje na arcibiskupskom úrade so svojou rodinou býva tu a žije, takže budem s ním, budem so svojimi synovcami dvoma malými, takže pre mňa to je taký návrat do môjho detstva, keď vidím všetko to, čo, čo oni prežívajú s tým všetkým, s tým tajomným, s tým odhaľovaním alebo aj s tom všetkom, čo som opísal. Vidím, že aj brat sa snaží práve tieto veci, ktoré tiež dostal doma odozdávať aj ďalej so svojou manželkou, takže budem s nimi tráviť tento šedrovečerný čas. A potom samozrejme, keď moje povinnosti, ktoré tu máme, alebo ktoré tu budeme spolu sláviť s osom arcibiskupom na prvý vianočný sviatok spolu, tak potom na ďalšie tie sviatky chcem tiež navštíviť rodičov, trošku s nimi tiež, kým, hovorím, kým ešte žijú a mám kam, kam ísť, aby som aj ich pozbudil, potešil, navštívil možno nejakých blízkych v tom čase. Takže to bude taký tento čas, na ktorý sa naozaj už teraz teším.
0: Vlady Kamelán, keď spomínate, že budete navštevovať počas sviatkov vašich príbuzných a známyk a aj otec biskup tiež koleduje počas Vianoc? Koledujete, máte nejaký vinč?
2: Samozrejme, tento vinč, ktorý som hovoril, je modifikovaný, kde sa miesto Božej vilie sa povie Božie narodenie, Sviatok Božieho narodenia, takže samozrejme, keď chodím, tak aj zavinčujem, no a samozrejme, že musí byť tam aj nejaká naša koliatka, takže Jednu môžem, môžem vlastne zaspievať, ktorá sa spieva v našich chrámoch vlastne tu u nás v našej, v našej církvi. Výfleje mi novina, diva se nás rodila, porodila v blahodati, neporočná diva maty Maria. Porodila bláhodáty neporočná divomáty
1: Maria.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Naša relácia sa už pomaly končí. Čo by ste chceli ešte na záver zaželať našim poslucháčom, ktorí možno teraz už dojedli a o chvíľku sa budú aj chystať na polnočnú svetu Omšu?
2: Chcem popriať naozaj jednu ktorú všetci veľmi dobre poznáme, vieme o nej, aj ja si myslím, že mnohí ju žijeme, prežívame, len ako si vnímam, že sa vytráca aj z našej spoločnosti, aj z jednotlivých odvetví, nevinímajúc ani nás kniazov. A tou vlastnosťou je ľudskosť. Možno sme vo všetkom dobrí profesionálne, odborne, kompetentčne, ale kedy zabudáme práve na to, čo sme boli na začiatku. Keď sa malé babetko narodí, to malé Deťatko, čím je cenné, alebo čím je tým vynimočné, že je práve tým, že je ľudské. To ľudské bytie v sebe má. A to ľudské bytie a to ľudské môžeme v sebe zahlušiť. práve tým, že sa necháme sa klamať zlým, ktorý nám hovorí, nie, ty si dôležitý, ty si teraz biskup, alebo kňaz, alebo ty si teraz nejaký riaditeľ niečo. No a či neostávame aj ľuďmi? Či sa premeniame na nejaké zvieratka alebo na stroje? Nie, ostávame ľuďmi. Teda toto chcem vyprosovať všetkým poslucháčom Radia Lumen, ktorí aj teraz pri, v tomto šedrovečernom čase sú pri rádiojímačoch a počúvajú túto reláciu v jej závere. Naozaj ako biskup, ako, ako človek, ako jeden z vás, tak môžem povedať, vám chcem popriať, aby, aby sme odhaľovali túto ľudskosť, tento boží obraz v nás, aby sme nezabudli byť ľuďmi. Všetko iné môžeme byť. A ešte o mnoho lepšie a krajšie, ak budeme ľudskí. Ak budeme ľuďmi a budeme cítiť s tými, ktorí sú okolo nás, a budeme plakať s tými, ktorí plačú, ak sa budeme radovať s tými, ktorí sa radujú, myslím si, že splníme tento príkaz lásky, keď tak poviem, ktorý nám Pán Ježiš zanechal a nám dáva ako misiu aj v dnešnom tomto svete plnom zmetku, chaosu a strachu, ktorý vidíme okolo nás aj týchto dňoch. Aby sme nezabudli nikdy na to, že to prvé, čo chce Boh od nás a On, čo sám prijal ako Boh na seba, bola ľudskosť, ľudská prirodzenosť. To prajem všetkým vám. Christos
0: raždajecia. Slávite jeho. Mili poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru o Vianociach s prešovským pomocným biskupom Vladikom Milánom Na relácii Ľučo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo, spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Jan Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa Vianočnou koledou.